0: puis il a fait craque, Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas vouloir. Les dragons, nous, c'est un peu euh, la plus grosse joke de l'année. Dans cinq ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui, va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 30e épisode, déjà, on reçoit dans les nouveaux espaces de Studio Machiavel, Frédéric Aubé, fondateur de Cozy, la première entreprise de divan en boîte au Canada. Nous discutons de défis de consolidation, de soutien de la croissance et l'expertise québécoise en design industriel. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, réalisateur d'ambition chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour les moutons noirs. Alors, bienvenue au balado « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, je suis bien excité parce qu'on reçoit euh, le fondateur de Cozy, donc Frédéric Aubé, donc, qui est la première entreprise de divan en boîte euh, au Canada. Donc, euh, merci d'être avec nous, Fred. Merci, Louis. Ça fait plaisir de te recevoir. Euh, donc, d'abord, euh, on a une tradition au balado, donc pour briser la glace, pour bien partir les choses. On aime bien dem demander, la première question, c'est « Quel type de pain es-tu »
1: J'ai renversé la question, je l'ai posée à ma blonde. Là. Quel mmh. type de pain suis-je euh, Sa première euh, réponse, pas un peu déçue, m'a dit un bon vieux pain pomme, un bon vieux québécois, <rire> un bon vieux pain pomme. J'ai trouvé que c'était quand même une belle représentation, euh, euh, polyvalent, simple. Ça euh, aussi, là, on, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment la vision de cozy, simple. Donc euh, pain pomme, je pense que ça vient, ça vient bien euh, décrire qui, quel type de pain je suis.
0: Excellent, ok, j'aime ça, j'aime bien. Puis, euh, on, sans plus tarder, on va passer un petit peu dans la première section. Donc, euh, bien entendu, tout le monde veut savoir comment tu gagnes ton pain. Donc, euh, si tu veux me parler un petit peu de Cozy, comment vous êtes partis, les membres fondateurs, tout ça, les, les, débuts, les débuts de Cozy, essentiellement. Là.
1: En fait, Cozy, on a, on a débuté à euh, vendre en juin 2020, donc en pleine pandémie. Euh, L'idée datait de, de quelques mois auparavant. Ça faisait 18 mois que je travaillais sur le projet Cozy. Euh, pendant ce temps-là, j'ai développé le produit, développé le modèle d'affaires, mais tout ça a commencé. J'avais un background dans le meuble euh, auparavant. Euh, je travaillais dans un fonds d'investissement et j'habitais dans le ghetto McGill. Donc, tout ça mis ensemble, déménager des, déménager des divans, euh, regarder les opportunités d'investissement pour, euh, pour une compagnie que je regardais, Sleep Country, qui venait faire l'acquisition de Andy à l'époque, combinée à mon background dans le meuble, toutes ces idées ont commencé à mijoter. Et comment créer une expérience plus simple pour acheter euh, des meubles? Comment créer un assemblage plus simple pour déménager des meubles? Donc, tout ça mis ensemble est venu à Causer, qui est le premier divan euh, en boîte, facile à assembler, facile à livrer et que, dont toute l'expérience est simple. C'est vraiment ça la, la mission de Causer, c'est de simplifier euh, la vie des Canadiens lorsqu'on achète. Euh, un meuble et on a commencé avec les divans parce que c'était vraiment ça le plus gros problème c'est gros, c'est cher, c'est ouais. difficile à transporter c'est difficile à livrer donc vraiment là, on a attaqué les divans en premier mais on en parlera plus tard c'est tous la... les meubles qu'on veut attaquer d'ici ah, les prochaines ça. années mais le divan était vraiment là, la... la catégorie la plus facile à, à disrupt en partant
0: ah, excellent. Puis j'aime ça que tu me parles justement, qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, ça va être intéressant. Euh, mais si on fait, euh, avant même justement de rentrer dans, dans le plus profond du sujet, on, on retourne un petit peu ton parcours, comment, avant même de te rendre au ghetto de Miguel de rentrer dans tout ce monde-là, euh, je pense que tu avais des aspirations de joueur de hockey avant, donc comment c'est parti ça, avant même de te rendre là? Oui,
1: ouais, moi j'ai toujours grandi, jusqu'à temps que, que j'arrive à Miguel j'ai toujours grandi en pensant que je te pourrais être un joueur de hockey. Euh, mon père avait joué au hockey, avait joué à division 1 aux États-Unis, avait joué un petit peu en Europe. Donc moi, j'ai grandi dans l'idée que j'étais pour jouer au Sandbell. Ah. Et j'ai joué quatre ans junior majeur, mais c'est vraiment au, au milieu de ma carrière junior que j'ai fait okay, « il y, y en a des bons joueurs de hockey partout dans le monde, puis probablement que je ne ferai pas… Euh, probablement que le rêve du Sandbell, je, je peux l'oublier. » Fait que c'est quoi, mm. quoi mes options, c'est quoi mes plans B J'étais quand même un bon étudiant. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à me réorienter. Et au même moment, euh, mon père venait de faire l'acquisition d'une entreprise de meubles qui reprend mon premier point euh, plutôt dans notre conversation. Donc, il m'a mis sur, le board, euh, sur mm. le board de la compagnie qui s'appelait Bestar, qui fait du, du mobilier à la mégantic Et c'est vraiment là, là que j'ai commencé à m'intéresser à la business, m'intéresser au monde de la finance. Et c'est euh, pour ça que je suis rentré à McGill en finance. Je fais de mon bac à McGill en économie. Et euh, le fil en aiguille, là, ça, c'est... Euh, c'est transporté vers Cozy, mais jusqu'à jusqu 18 ans, 19 ans, je pensais que c'était une carrière de joueur d'hockey non une carrière de vendeur de meubles en ligne.
0: ouais non je comprends, je comprends. Mais ça t'a appris, j'imagine, quand même des, des leçons puis des, des acquis que tu utilises aussi dans, dans ton parcours. On, on sait que je pense que le Québec, est, euh, du moins le hockey, est très populaire au Québec. Là. Donc, tu peux peut-être dire si ça a eu un impact, genre l'esprit d'équipe, je pense que ça, ça, ça a formé quelque chose en toi. Hein.
1: Aussi, aussi. Quand on envoie un... Un divan à Chicoutimi, ben je sais c'est où. Quand on en voit mm. un divan à Rouen, je sais c'est où. Mais non, le hockey enseigne, euh, enseigne de, de super choses. La LGMQ, c'est une école de vie. Je n'arrête pas de le dire. Je suis un fervent défendeur de la LGMQ. C'est euh, côté camaraderie, créer un, un esprit d'équipe, créer une certaine culture, euh, comment dealer euh, avec plein de monde de différents backgrounds. Le hockey, c'est ça. C'est plein de backgrounds, plein de personnalités différentes. Donc, de plus en plus que j'évolue avec Cozy, que l'équipe s'agrandit de plus en plus. Pas que ça ressemble à une, à une chambre d'Hockey, c'est très mm -hmm. différent dans plusieurs aspects, <rire> mais c'est quand même cet esprit d'équipe-là qu'on essaie de, de recréer. Fait que la LGMQ est une école de vie, l'hockey est une école de vie. Et ça me sert, sert aujourd'hui. Je pense que ça va me servir toute ma vie aussi.
0: Wow. OK. En fait, pour mon prochain point, justement, je voulais parler un petit peu de l'industrie du meuble. Puis euh, je pense que on, vous êtes très proche aussi de l'autre industrie aussi, de, de, de tout ce qui est matelas en bois, tout ça. Donc, il y avait des révolutions un petit peu euh, qui se faisaient attendre puis qui ne sont, sont, sont pas venues un petit peu. Est-ce que vous avez, vu, tu m'avais parlé justement de l'industrie du meuble? Est-ce qu'il manquait d'innovation quand vous êtes arrivé? Il en manque encore beaucoup Comment tu vois ça?
1: Je pense qu'il y a eu de l'innovation, mais c'est dans différentes sphères. Euh, des... Les matériaux sont pas mal mieux qu'ils étaient. Les assemblages sont pas mal mieux qu'ils étaient. Euh, il y avait différents business models à gauche, à droite, des marketplaces. Mais il n'y a, pas... a pas personne qui essayait de consolider toutes les innovations euh, qui est arrivées dans les années futures pour en faire un modèle. Euh, donc, c'est là que Cozy est arrivé, à innover sur le processus d'assemblage a innové dans la livraison, a innové sur l'expérience client, euh, a innové sur tout ce qui était service à la clientèle aussi, eh, qu'on qu va parler tantôt. Mais je pense que CAUSY, on, on, on a juste pris des éléments à gauche, à droite pour vraiment créer ce que, le, ce que le monde voit comme une innovation. Mais on a juste été chercher le meilleur de tout le monde pour créer pour CAUSY. Créer, mais ce n'est pas, pas une industrie comme euh, les auto électriques, ce n'est pas une industrie comme... Euh, L'aviation, ce n'est pas une industrie où il y a tant d'innovation que ça, c'est quand même une industrie qui change lentement le meuble, mais quand même, il y a des très bons joueurs, euh, il y a des joueurs qui connaissent mieux leurs clients que nous, on connaît nos, nos clients. Il fallait juste ramener tout ça en dessous d'un même toit, puis c'est ça qu'on a fait avec Cozy.
0: Félicitations. Euh, je... Tu parlais d'expérience client, tout ça. Nous, on a reçu notre meuble, il a été livré de Cozy, justement, à la porte et tout. Donc, je pense que vous avez pris le temps de sélectionner les. Tu parlais de, justement des livreurs, tout ça. Donc, des, des gens qui vont vraiment s'assurer que l'expérience soit complète de A à Z.
1: Exactement. Et ce qui est, ce qui est très difficile avec des meubles, souvent, c'est la longueur de la livraison, parce que ça doit passer à travers plusieurs partenaires faut il faut qu'il soit deux personnes pour livrer. Nous, la plus grande contrainte quand on a dessiné le meuble Cozy, quand on a designé Cozy, c'était vraiment s'assurer que nos meubles rentrent dans des boîtes qui peuvent passer avec Purellator, qui peuvent passer avec Nationax, qui peuvent passer avec FedEx. Mmh. Donc, tous les colis qu'on livre sont livrés par des colis qui livrent ton ordinateur. Ouais. Euh, donc, ça assure une rapidité de livraison, une simplicité d'achat, une simplicité d'expérience dans le processus. Au lieu que ça passe dans les mains de 5-6 joueurs qui ne se parlent pas, les colis se perdent. Nous, c'est vraiment. Il faut que
0: une date hein, au moment où la compagnie veut. Exactement.
1: Il pis... faut que tu réserves ton samedi matin, puis tu ne sais pas trop quand ça va venir. Finalement, ils ne viennent pas. C'est une semaine de plus. Mm -hmm. euh, nous, c'est vraiment que tu sois à la maison, que tu ne sois pas là à la maison. Ils te laissent les boîtes devant la porte. S'il arrive quelque chose, on parlait d'expérience client, on va le remplacer. On prend mmh. vraiment la complexité sur nos épaules pour donner de la simplicité au client. Euh, pour qu'il soit sain d'esprit quand il commande chez Causer puis que ce soit facile. Si il y a un problème, on est là pour, pour tout régler.
0: Ah, C'est vraiment très cool. J'espère que plusieurs personnes qui sont sur le point de déménager ou de changer de divin, ils, ils vont entendre ça et peut-être ils, ils, vont, ils vont considérer cosy. Puis si on regarde un petit peu la, la compétition, vous êtes, vous êtes quand même pas tout seul. Vous êtes quand même dans un marché où il y a des structures, des Ikea de ce monde. Euh, comment vous vous positionnez par rapport à eux? Est-ce que vous les voyez comme compétiteurs? Comment ça se passe? Hein?
1: Le marché du meuble est Très compétitif, ouais. c'est vrai que tu disais « Ah ouais c'est un marché, peu de compétition, on a des super bons compétiteurs. » Tu as mentionné les structures les IKEA de ce monde. là C'est le fun de les voir ce qu'ils font. On prend, on prend de ce qu'ils font le mieux. On essaie d'améliorer sur des choses qu'ils font moins bien. Euh, mais c'est vraiment un marché compétitif. Euh, et où qui ont pas mal plus d'expérience que nous, ils en connaissent pas mal plus. Ils connaissent leurs clients, ils connaissent plus de modèles. Ils offrent plus de modèles. Il y a plus de tissus, donc il faut, faut essayer de se démarquer. Puis je pense que c'est dans la simplicité qu'on fait ça. Eux, c'est beaucoup de sélection. Nous, C'est vraiment le, le meilleur modèle qu'on peut au meilleur prix qu'on peut. Euh, c'est vraiment ça la, la différence. même dire que l'industrie du même n'est pas compétitive, euh, ouais, ouais, c'est vraiment
0: ça. Oui, oui, c'est ça, j'imagine, absolument. Euh, Puis dans le fond, si on peut retourner un petit peu à votre lancement, tu sais, euh, en 2019, tu me disais, tu, tu, tu m'as dit, vous êtes lancé en, en pandémie un petit peu, ou tu sais, très peu après qu'elle que, qu ait commencé. Euh, Puis aussi, les, les erreurs du pré-lancement, tu sais, euh, ou plutôt du lancement, je ne pas non plus voler ce coup un petit peu, mais si tu veux me parler un petit peu de ça.
1: Ça faisait 18 mois que je travaillais sur COSI, le dessin du produit, où qu'on était pour le produit, les prototypes, le business model, le plan marketing. Et dans mon plan marketing, moi, je voulais faire un pré-lancement, assurément. J'avais j'avais lu beaucoup, je voulais faire un pré-lancement, récolter des emails euh, et finalement lancer comme un mois plus tard avec un peu plus de hype pré mmh.
0: Ce qui est pas fou hein, en termes de comme, prise de risque, c'est plus safe.
1: Exact. Là, je pense que c'est une une bonne stratégie pour certaines personnes. Je pense que le wait d'un mois a cassé la hype. Ça, ça a été notre, notre mm. plus grosse erreur. On a trop attendu, on a dépensé euh, la moitié du budget qui a été prise pour faire le site web a été fait pour faire le site du pré-lancement. Donc, beaucoup d'investissements à faire dans ce site de pré-lancement-là pour à la fin de la journée, 1000 emails puis un hype qu aurait, que les gens auraient pu acheter sur le site un mois plus tard. Euh, fait que ça, Je pense que s'il y a eu une grosse erreur dans les 18 premiers mois, puis aujourd'hui on, on look back, il n'y a aucun impact là-dessus, mais à faire différemment, ça serait ça, ça serait pas de pré-lancement lance, lance, vente tes produits. C'est day one.
0: Est-ce que tu dirais que c'est particulièrement parce que vous avez un produit physique? Est-ce que pour un service, ouais, tu verrais ça différemment?
1: Ouais, je pense que c'est différent. On ne peut pas vraiment lancer de MVP. Tu n'as sais, mm -hmm. pas de minimum viable product quand c'est un produit physique. Là, tu veux un divan à 1000$, que, tu sais, tu, il ne peut pas être average ton produit. Fait que ouais. Pour nous, c'est une façon de tester le marché. Il y a une demande, est-ce que les gens trouvent le produit cool? Mais quand j'y repense, on avait des containers sur l'eau, on avait tout dépensé pour faire le, pour faire le site web quand même. Donc, ce pas vraiment un test de marché euh, parce qu'on était déjà on déjà super engagé. C'était plus pour bâtir du hype, mais le hype aurait été pas mal plus élevé si on avait lancé avec un produit avant.
0: Ok, intéressant. Puis, euh, on rentre un petit peu tranquillement dans la deuxième section, l'argent du beurre, où on veut euh, toucher le gras du sujet dans le fond. Euh, puis justement, j'amènerais avec euh, les défis de l'industrie un petit peu, si tu en, peux m'en parler en général te parler, euh, ben en fait, te dit le mot « consolider », ça m'a allumé une, une, une lumière. Il y a quand même beaucoup de consolidation dans ton marché. Est-ce que c'est une menace pour toi, un, un avantage ou, ou euh, comment tu perçois ça un petit peu, la, la consolidation?
1: Euh, c'est une bonne question. Présentement, présentement, on n'évalue on pas ça comme, une, euh, comme un désavantage, ni comme un avantage. Je pense que ça va amener à la fin de la journée, la consolidation bien fait va amener l'innovation va amener plus de valeur aux consommateurs et à, afin qu'aussi toutes les décisions qu'on prend, pour créer une meilleure expérience d'achat pour les clients. Euh, tant mieux si c'est nous qui, qui, qui sommes capables de la créer, mais si d'autres compétiteurs nous poussent à être meilleurs parce qu'ils achètent, achètent des compétiteurs, et ils, ils utilisent des techniques de synergie pour vraiment créer de la valeur pour les clients, et que ça nous pousse à aller plus vite, ça nous pousse à innover encore plus pour le client, ça peut être une bonne chose, mais... Présentement, pour nous, on n'est pas assez gros pour commencer à consolider et on n'est pas à la recherche de vendre l'entreprise non plus. Fait que ça, ça peut créer des opportunités à aller plus vite, mais présentement, on essaie de ne pas trop en parler. T'sais, Sleep Country qui achète un, un nd qui achète un Hush, euh, ça je pense que c'est des bonnes choses c'est des bonnes choses pour tout le monde. Ça permet à nd d'être meilleur, ça permet à hosh d'être meilleur, ça permet aux clients d'être mieux servis. Ça, c'est toujours des bonnes choses. Et ensuite, euh, voyons voir ce qui va arriver, là, mais je ne veux pas trop spéculer sur la... <rire> qui va arriver? <rire> exact, sur la consolidation du marché.
0: Ok, intéressant. Puis est-ce qu'il que, a... tu, sais, tu m'as parlé de tous les avantages de votre modèle, est-ce qu'il y a des défis aussi, des, des côtés moins fun, puis d'autres avantages que tu nous as pas dit déjà?
1: Les défis, on a lancé en pleine pandémie mondiale quand les supply chains étaient complètement déconnectés, qui restent déconnectés. Avoir un produit fait, avoir un seul produit fait en Asie, euh, C'est assez compliqué du niveau euh, supply chain. Donc, euh, ça, ce serait le plus grand des Et quand on parle d'un… Notre modèle est super axé sur le client. Euh, donc, tout l'inventaire, on veut, on veut l'avoir avant de vous la vendre. Okay. Euh, donc, ça, si la demande se met à tourner ou si on n'est pas bon dans nos prédictions, si on ne vend pas euh, trois sièges par commande, on en vend quatre, ben là, on n'a pas assez de sièges, on a trop de bras. Euh, fait que c'est tout cet aspect-là. La modularité amène beaucoup de choses. On est capable ah, de ouais. créer euh, 500 combinaisons avec euh, 42 SKU mais il faut que tu sois correct sur tes 42 SKU sinon tu es complètement débalancé. Donc, ça amène d'autres complexités euh, dans et... le modèle et on promet une livraison super rapide. Plus... Fait que si tu n'es pas bon dans tes forecasts, si tu n'es pas bon euh, dans ta distribution, si tes courriers ne suivent pas, là, c'est toi qui prends la heat. Fait que ça, c'est... Quand tu promets une distribution ou une livraison dans deux mois, ça prend. Si t'es pas bon, une semaine ou deux semaines, ça paraît pas trop. Mais quand tu mm -hmm. promets une livraison de deux à cinq jours, puis deux, trois jours, t'es pas bon, là, t'es ouais, déjà, euh, es, es déjà dépassé tes, tes délais. Fait que c'est vraiment. Quand on parle d'être efficient, d'être efficient around notre, notre supply chain, c'est vraiment ça parce que nos promesses sont. Ouais sont très
0: Puis ça, ça a l'air de quoi concrètement Est-ce que c'est plus d'avoir plus de stock Est-ce que c'est... Vous avez une formule mathématique, de l'intelligence artificielle J'imagine même pas le casse-tête que ça doit être.
1: Non, mais tu sais de plus en plus, on, on, collecte, on collecte les données de plus en plus. On essaie d'être très data-centric. Mais c'est dur quand tu as vendu 50 divans ou 100 divans ou 200 divans. Là, quand mm -hmm. on est, tu on a plusieurs milliers de divans vendus avec des, des segments d'audience par, par province, par ville. Fait qu'on est capable de mieux orienter notre stock. On a un centre de distribution à Vancouver, un à Montréal. Là, tu veux pas avoir trop de stock à Montréal, tu ne veux pas en avoir trop à Vancouver. Fait que juste jongler ça présentement, c'est ça. C'est le, euh, le mieux possible euh, d'être euh, accurate. Puis aussi, tu on ne sait pas comment on va vendre dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. On n'a pas de données historiques pour savoir c'est quoi les, les taux de croissance par mois, le taux de, taux de croissance qu'on va avoir. fait Tu es tout le temps en train de projeter dans le futur avec peu de données. Donc, c'est assez, assez complexe. Il ne faut pas avoir trop de stock non plus parce que là, ça coûte cher. Ouais, c'est cher mal. sur l'inventaire, cher sur le working cap. On est une compagnie de, de 18 mois. fait ne faut pas trop être, être fou là-dessus. fait que C'est juste de, de tout balancer ça, être avec Data Centric, avec le peu de data
0: qu'on a. OK, intéressant. Tu as mentionné le, mon, le mot Working Cap, justement, c'était une de mes questions <rire> par après. Um, comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau financement? Um, je pense pas que publiquement, vous avez fait de campagne funder » ou campagne semblable. Est-ce que vous financez purement sur les, les retours de, de vos ventes? Est-ce que vous avez des plans d'expansion qui vont demander une ronde de financement quelconque?
1: On avait levé 2 millions euh, à l'été, au printemps 2021.
0: Okay, quand pour même.
1: supporter notre croissance, on avait une, une super bonne croissance qui justement coûte cher, euh, coûte cher sur le working cap. Les banques sont toujours un, plus, un peu plus craintives sur les marges de crédit, sur les prêts pour des entreprises euh, qui ont 12 mois. Donc, on avait levé, on avait de, levé 2 millions. On s'était bien entouré de partenaires financiers qui étaient capables de, de nous soutenir. Et depuis ce temps-là, on, on a fait fois 4. On a fait x 4 depuis okay. printemps. Ben, ça ben merci. Merci. Fait que là, c'est le même problème encore, le working cap. Ça vient, euh, t'sais, Ça t'sais, vient. Est, 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 toujours, est toujours une contrainte. Euh, manager ta croissance, mais aussi c'est pas juste de commander de l'inventaire, faut que tu t'assures d'avoir l'espace, faut savoir l'espace d'entrepôt, l'espace de bureau pour accueillir tes nouveaux membres de l'équipe. Donc c'est toutes des choses euh, auxquelles on pense, mais nous, on veut s'entourer de partenaires financiers qui peuvent qui peuvent nous aider à soutenir notre croissance pour les pour les années à venir. Donc, euh, on regarde nos options présentement.
0: Intéressant. Et est-ce que IPO, des choses comme ça, 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 ça se discute ou euh, dans le futur?
1: Ça se rêve plus que ça se discute ça présentement. <rire> okay. Mais ouais, euh, dans le long terme. Je pense qu'on a une super opportunité de créer une entreprise durable qui amène beaucoup de valeur aux clients. Et je pense que si on fait les bonnes choses, qu'on exécute euh, et qu'on a une, un focus sur nos clients et sur l'efficacité, euh, je pense que les rêves peuvent devenir réalité euh, dans les prochaines années, mais c'est plus un rêve qu'une discussion présentement.
0: Ok, intéressant. Mais même si c'est un rêve, euh, c'est un petit peu dans, dans la dernière section, on va y revenir, euh, mais tu, je pense que quand on en, on en a parlé la première fois, tu m'avais même dit, euh, pendant votre, euh, même avant que tu aies un seul employé, vous aviez déjà atteint un, un montant très important de vente, je pense un million de dollars. Donc, euh, votre croissance a été quand même fulgurante. Là. Je pense que ce n'est même pas un, un mot exagéré. Donc euh, oui, l'IPO c'était loin un peu un peu rêveur, mais vous avez quand même atteint des chiffres très rapidement, très impressionnants.
1: Oui, on on, les six premiers mois, on a fait un million, un million de ventes. Et ça, j'étais le seul employé, euh, j'étais le seul employé temps plein jusqu'en janvier 2021. Donc on a lancé au mois de juin, jusqu'au mois de janvier, euh, j'étais tout seul. Donc, ce qui est euh, recevoir des containers, j'appelais des amis pour qu'ils viennent euh, m'aider à défaire les containers, je préparais les commandes, je faisais le service à la clientèle, je faisais le marketing. Euh, je, je faisais wow. tout. Le, la comptabilité, le légal, s'il y en avait <coughs> un petit peu. Donc, de A à Z, j'ai tout fait, tant qu'au ce qui me permet aujourd'hui d'être pas mal plus compréhensif, quelqu'un un problème d'opération, quelqu'un problème de customer service. Je... Tu l'as vécu, tu l'as Exactement. As fait. <rire> bien, genre, Donc, la croissance a été super rapide et la croissance a continué. T'sais, en 2021, était... j'étais tout seul 1er janvier l'autre on est 26. Euh, fait, on a cru euh, 26x en nombre d'employés euh, l'année dernière et ça se continue. C'est à hein, tous les jours. On dirait qu'il y a des nouvelles personnes qui joignent à l'équipe. Donc euh, la croissance euh, continue.
0: Excellent, et ça Puis, puis, puis j'ai pas le choix de te demander la question sur ce sujet de l'heure, mais est-ce que la pénurie de main d'œuvre, vous avez trouvé des moyens à, à passer par dessus ou ça vous a pas nécessairement trop affecté
1: C'est pas si Présentement, euh, on est quand même, euh, on est quand même dans une bonne position. Je pense que les gens, on le met clairement dans nos, dans nos offres d'emploi quel genre de compagnie on est, euh, qu'est-ce que tu vas bâtir avec nous et on cherche vraiment des, des, des missionnaires qui partagent la même vision que nous. Euh, et Présentement, on s'en tire quand même bien, c'est difficile, euh, mais on a bâti une super équipe, pleine de talents, pleine de ressources qui s'alignent avec ce qu'on veut créer dans le temps. Donc, euh, je vais toucher du bois, mais pas, pas trop présentement. Je suis sûr qu'on va avoir de plus en plus de difficultés dans le temps, mais présentement,
0: ça va ouais. bien. On souhaite qu'il soit au moins mitigé les, les difficultés, mais c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Euh, puis, je pense qu'un sujet très important, on est balado sur l'entrepreneur québécois, sur la relève entrepreneur québécoise que tu représentes très bien. Puis, je pense que tu vas bientôt la représenter encore plus, puisque vous allez planifier de lancer euh, une nouvelle ligne. Donc, si tu nous parlais un petit peu plus de NUC, votre, votre ligne 100% québécoise euh, euh, qui s'en vient, là.
1: Donc, depuis jour 1, quand j'ai eu l'idée de Cozy, pour moi, je voulais la faire produire au Canada avec mon background, chez Bestage, si, 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 si on va lancer une collection de meubles, ça va être fait au Canada. Ce que je me suis vite aperçu, c'est que si on voulait offrir de la simplicité et la meilleure proposition de valeur sur le marché, meilleure qualité-prix, ça aurait été impossible. J'explique la confection d'un divan Prend beaucoup de, de main-d'œuvre. Ce n'est pas automatisé, c'est encore des couturières, le frame est coupé par des machines, mais assemblé à la main, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui va dans la confection d'un divan et donc dans le coût de produire mm -hmm. un divan. Quand on compare le coût de la main-d'œuvre au Canada, quand on la compare en Asie, c'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en Asie, mais j'ai toujours gardé cette offre-là euh, québécoise en tête. Et au lancement, il y a un manufacturier québécois. Euh, avec qui on n'avait pas parlé euh, pendant la confection parce que c'est vraiment, vraiment des manufacturiers high-end qui nous ont approchés. On, on, on serait intéressé à faire quelque chose avec vous et c'est depuis ce temps-là, depuis même, quand on parle de pré -lancement. finalement, le pré-lancement a peut-être été une bonne nouvelle parce qu'ils nous ont contactés pendant le pré-lancement. Ah ben. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec eux pour développer un modèle canadien-québécois euh, qui représente l'innovation de design de causer d'être en boîte, assemblage facile, désassemblage facile, mais avec les matériaux, le craftsmanship canadien, euh, on a choisi les meilleurs matériaux qu'on pouvait trouver sur le marché. Fait on s'est dit, tant qu'à construire un meuble québécois, allons-y, all out. exact on va offrir une garantie à vie sur le produit. Il n'y a rien de plus sustainable que d'acheter un divan que tu vas garder toute ta vie. C'est mmh. vraiment avec un, un focus sur la sustainability, sur les matériaux, le craftsmanship canadien que la nouvelle ligne Nook euh, qui va être euh, son brand à part, Nook, N-O-O-K, va voir le jour euh, dans les prochaines semaines. Donc, on est euh, et probablement la diffusion de ce podcast, Nook, va déjà être, euh, être en vente. Là. Ça va être nookliving.ca. Donc, euh, excellent ça va être un produit, un brand assez cool, à, assez cool à voir aller, je pense.
0: Excellent. Le lien va être dans la description pour ceux qui veulent aller découvrir ça. Euh, puis, wow. puis, Nook, juste pour ma curiosité, ça, ça vient d'où ce nom-là d'enfant
1: Nook en fait, c'est un petit, c'est un petit c'est
0: mmh. un,
1: petit, un petit, coin confortable. Et moi, j'ai un chien à la maison, un golden, <rire> un golden de, de dix mois, puis elle cherche toujours ses, ses, petits nooks pour aller, pour aller se coucher. Mmh. Donc, on employait souvent ce mot-là. Et quand je cherchais un, un, nom pour le brand canadien, je à, je pensais à Nook. Euh, Nook, pour ça, qui vient vraiment chercher encore ce sentiment de confort-là qu'on va offrir avec les divans à Nook. Donc, c'est une combinaison de, de plein de choses. Encore.
0: Ça, ça fait un lien avec Cozy aussi intéressant, exactement. à
1: Cozy Nook. C'est l'ultime. exactement <rire> pas
0: bien que ça. Nice, nice. Puis aussi, je pense que vous allez pas non plus abandonner votre, votre, votre bébé Cozy. Vous allez sortir aussi un nouveau divan, le Cloud. Euh, si je ne me trompe pas, à ce niveau-là, est-ce que c'est… Euh, J'en sais rien en fait. Je, je connais juste euh, que vous allez sortir ça. Si tu veux m'en parler un petit peu, je vais le découvrir en même temps que tout le monde, je pense.
1: Cozy a commencé avec un produit. On ne ferait même pas de sectionnel. C'était juste le divan Cozy, une place, deux places, trois places, quatre places avec le pouf. On a sorti la chaise longue, on a sorti le coin. de parler parlé du cloud. On va avant ça sortir une collection limitée de velvet. Velours, une collection euh, velours, une collection très limitée, euh, deux choix de couleurs. Et ensuite, le développement de produits, on ne reste pas à un modèle, six couleurs, divin sectionnel. T'sais, on veut s'en aller vers plus de modèles. Tu as parlé du cloud qui va être notre deuxième modèle, un style beaucoup plus « loungey, Le, le cosy est assez, assez « straight très, », très moderne. Plus moderne, Exact. Tu peux fitter dans plein d'environnements. Le cloud est un petit peu plus « laid-back ». Euh, des coussins en plumes, de comme les promenaisons plumes et faume et assises plus profondes. Un, un différent fil qui va aller chercher une autre audience, une audience un petit peu plus sous-sol ou un petit peu plus décontractée.
0: Pour la man cave, sinon. Exact,
1: exact. Donc, le cloud <rire> vient vraiment chercher un autre, un autre type de divan. Mais après ça, on ne reste pas juste dans les divans. On est en train de travailler euh, très fort pour sortir une, une collection de tables, euh, pour, la, pour le salon. Donc, coffee table, side table, TV stands. Euh, on a aussi plusieurs plans pour faire évoluer la gamme dans le salon. On va vraiment se concentrer euh, salon en premier et même peut-être euh, sortir de la maison euh, outdoor mmh. potentiellement. Donc, c'est tout des prototypes et des projets euh, qu'on a dans le pipeline. Mais pour moi, Cozy, c'est pas Cozy Sofa, c'est Cozy. On va s'attaquer à tous les meubles à la maison un par un dans une façon euh, diligente. Et on va apporter une, une valeur ajoutée pour le client avec la qualité des matériaux qu'on choisit, avec l'innovation de design qu'on a aussi et le prix. Là, on veut toujours offrir la meilleure, euh, meilleure qualité-prix. On n'en parle jamais dans notre marketing parce qu'on y croit que quand tu achètes un divan cosy, tu le reçois. Tu te dis, tout un deal. J'ai-tu vraiment payé ce prix-là ouais, pour le ouais, divan? Sais. mais On ne fait jamais de descans, on ne fait jamais de promotion, on ne fait jamais de rabais. Mais quand tu reçois ton Là, tu reçois ton divan, mm -hmm. c'est comme si tu avais payé un rabais parce que la qualité qu'on offre...
0: T'en as eu pour ton argent.
1: Exact. Puis pour moi, toutes les meubles qu'on va sortir, ça va être la même chose. Ça va toujours être la meilleure proposition de valeur. Ça va être une expérience facile, simple. Euh... Donc, c'est assez excitant.
0: Wow! ben je, je suis excité euh, juste à l'entendre, ça va être vraiment cool. Euh, J'ai déjà hâte d'essayer de, les, les sofas cosy, mais en plus, tous ces projets-là, je pense que ça va, être, ça va être phénoménal, puis ça va amener beaucoup d'un vent nouveau là, dans, dans une industrie qui, qui en a besoin aussi. Là. Euh, puis, mon dernier point pour cette section-là, ça serait... Je sais que tu as parlé justement que c'était pas faisable, au, début, au moins du moins, pour un premier produit venir ici au Québec, mais on a une très bonne force en design industriel, par contre. Puis, vous avez eu votre main dœuvre de design industriel est venue d'ici. Est-ce que tu verrais ça comme une force aux entreprises qui, qui souhaitent justement partir un, un produit comme le tien, qui peut-être la production n'auront pas le choix de le faire à l'étranger, mais auront cette, cette force de main dœuvre ici?
1: On a travaillé avec une firme de design industriel quand on a commencé directement à Montréal, qui s'appelait TAC Design. Je leur ai présenté mon projet, je leur ai présenté quel type de produit j'avais en tête, quelques sketchs, je pas un très bon dessinateur, mais ils m'ont tellement bien appuyé pour la première conception du Divan Cosy, c'était une firme externe. C'est une des seules firmes externes qu'on a utilisées. On est vraiment, on veut développer des capacités à, à l'interne. Mais le design industriel, comme tu as dit, il y a vraiment du bon monde à Montréal. Donc, Tuck design nous ont super bien appuyé. Vous
0: n'êtes ouais. pas arrivé avec un projet facile non plus. Hein? Non, <rire> c'est tout, ça. Tout, tout ce que exact, toutes
1: les contraintes, les, les contraintes de manufacture, les contraintes d'assemblage, les contraintes de, de packaging c'est Tout ça, un, un divan à boire quand on y pense, c'est-tu solide, c'est-tu mauvaise qualité? Fait que pour moi, c'était vraiment de, de faire oublier ces contraintes-là aux gens, mais pour ça, il fallait que le, le produit parle de lui-même. Donc, ils ont vraiment été bons pour développer euh, le, premier, euh, le premier projet causé. Pis ça demeure des des super bons partenaires aussi. Là. Donc, TAC Design, pour ceux qui sont intéressés, peut-être mettre le lien aussi. Hein, en
0: en description aussi. <rire> Excellent. Donc, on passe pas mal à la prochaine section du pain sur la planche parce qu'il reste du travail, c'est pas fini. Euh, puis justement, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour COZY, pour Nook. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de... ben tu m'as beaucoup parlé des plans de croissance. Est-ce que ça passe beaucoup à travers vos nouveaux produits, par exemple? Là, je réalise, tu, tu m'as pas mal dit un peu les, les plans. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses aussi qui se préparent dans le, dans le pipeline autres que les produits? C'est
1: vraiment s'entourer de bonnes personnes. J'étais un jeune CEO, j'étais un jeune président, 25 ans. C'est faire grandir l'équipe pour qu'on s'entoure des bonnes personnes. C'est Ça, c'est vraiment important pour causer. Dès, dès le début, amener Dominique Les Tourneaux on board, qui est notre, notre chef des opérations, chef des finances, ça, ça a été un game changer. Pour, euh, pour Cozy. Il y avait 15 ans d'expérience à la Caisse de dépôt. Il y en avait vu des deals, il y en avait accompagné des entrepreneurs. Donc, venez m'assister après ça. Toute notre équipe marketing, beaucoup d'expérience, mais qui partagent la même mission euh, mission de Cozy, équipe développement de produits in-house maintenant, équipe customer happiness. Pour nous, ce n'est pas euh, support client, c'est bonheur client. On hein? appelle ben ça le, le customer happiness. Donc, même l'équipe d'opération. On parlait d'efficacité. Si on veut vraiment offrir la meilleure proposition de valeur, il faut qu'on soit super efficient avec notre, notre supply chain. Fait que juste s'entourer de bonnes personnes et de bâtir une infrastructure pour nous permettre de, de meet ces objectifs de, de demande-là. Ces objectifs de croissance. Je pense que ça va être la priorité dans les, dans les mois à venir. Et ensuite, s'entourer de bons partenaires financiers qui peuvent nous appuyer dans cette croissance. On n'en a pas parlé, mais COSI... J'ai commencé ça avec l'idée que ça, ça serait juste au Canada. Euh, et là, avec le succès qu'on a eu dans les 18 premiers mois, la valeur de proposition qu'on offre aux clients, pour moi, il y a une place énorme pour causer à l'international. Et commencer peut-être par les États-Unis euh, à l'été 2022 pourrait faire beaucoup de sens euh, pour causer. Donc, tranquillement, c'est des projets qui... Euh, qu'on met en place, mais je pense croissance de l'équipe, mettre l'infrastructure en place, développement de produits, après ça, développement régional, international. Je pense que si, si on exécute sur ces quatre choses-là, on va être à bonne place pour, pour mieux rêver dans les prochaines années, comme tu dirais. Euh,
0: intéressant. Puis il y a, y a une expression qui dit euh, « faut pas avoir peur de s'entourer des, des gens plus intelligents que nous ou plus expérimentés que nous ». Je pense que dans le premier point, c'est un petit peu la philosophie que tu à ce niveau-là.
1: 100%. 100 Sans l'équipe qu'on qu a aujourd'hui, jamais Cosy serait où on est aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Tout le monde a toujours beaucoup à apprendre. Donc, s'entourer des bonnes personnes tôt dans l'aventure, aux entrepreneurs aussi, ne pas avoir peur de se diluer pour faire rentrer des, des partenaires qui sont avec vous à 100 dans l'aventure. Moi Quand Dominique est arrivé, j'ai n'ai pas eu peur de se tenir un bon, un bon chunk de l'entreprise pour vraiment qu'il qui, qui m'aide dans le croissance sens, qu'il m'aide à s'entourer. Puis Dominique est un fervent défendeur aussi de, de s'entourer des bonnes personnes, de construire la bonne équipe. Donc ça, c'est très important, très important pour nous. C'est pas grave si c'est le dumbest person in the room. Euh, en autant que a et bien, moi, c'est ça le but.
0: Excellent. Donc ça, ça m'amène pas mal à ma, à ma prochaine question qui est la question qui tue qu'on a bien posé donc euh, nouveau modèle de cette saison du de, de Balado. Euh, pour toi c'est quoi la différence entre faire un million de ventes sans un sans même un employé à maintenant euh, ou justement de 26 employés donc différentes réalités c'est quoi la plus grosse différence pour toi dans, dans tout ça
1: ah, c'est pas mal plus le fun pas mal Plus le <rire> <fun. rire> Plus le fun à partager le succès tu tu rentres le lundi matin as tout le bureau un matin où... Au, au team meeting, justement, on était toute l'équipe là, on parlait de notre fin de semaine, on parlait du Super Bowl. Quand je rentrais au mois de novembre 2020, le team meeting, c'était moi, là, comment était ton Super Bowl? <rire> Il n'y avait pas grand monde à, à partager les succès, à partager des idées, à banter des idées. Je pense que c'est la plus grosse différence, c'est pas les chiffres de vente, c'est l'équipe qui s'entoure autour de toi. Donc... C'est mmh. vraiment, vraiment ça la différence, c'est l'équipe. C'est le fun de tout faire, mais c'est le fun aussi d'avoir des choses, des, des personnes qui peuvent nous aider à, à faire ces choses-là.
0: J'aime ça, partager le succès, là, je pense que c'est une ligne qu'il faut noter, c'est important, c'est excellent. Puis euh, je finis avec deux, deux petites questions euh, dans le fond pour finir le balado, dont euh, notre, notre grande question finale. Est-ce que le Québec, selon toi, est né pour un groupe pain maintenant?
1: Certainement, certainement, c'est tellement, tellement que trouver que c'était un bon titre de podcast. Ah, euh, c est, c est, ça représente le Québec, le nez pour un petit pain. Euh, je viens d'une famille, euh, des racines très québécoises, une famille québécoise, des familles de 16, des familles de wow. 20. Donc, vraiment... Québec euh, Base. J'utilise mm -hmm. des anglicismes que je ne devrais pas. Ah, oh, ben, c'est pas grave. Mais, mais ouais. certainement que le, le Québec est né pour un gros pain, sans aucun
0: doute. J'aime ça, j'aime ça. Puis, je sais pas si tu as, as des lectures dans, dans des, des, des livres que tu as lus qui t'ont marqué dans ta vie ou que tu en lis un en ce moment que tu voudrais partager peut-être. Ou, ouais, ou, J'ai euh...
1: lu pas mal de livres euh, avant, avant de rentrer à McGill, à McGill aujourd'hui, une belle bibliothèque. Bien euh, remplie, regardez. Dans mon bureau. Présentement, je lis le, le deuxième livre euh, d'Amazon. Il y avait eu « The Everything Store mm. » euh, qui est sorti euh, début des années 2010. Et là, euh, le même auteur a fait une, une partie numéro 2 les années suivantes, le retail euh, d'Amazon. Amazon Unbound, euh, super bon. Là, la vision okay. d'Amazon, les, les « Daily Activities » d'Amazon. Donc, euh, je recommande pas, euh, pas terminer. Le livre que je vais attaquer après, c'est « Let my people go surfing » de mm. Yvon Chouinard. Là, on a parti à un book club chez Cozy et c'est le premier livre que les que l'équipe a décidé de lire. Je ne nice. sais pas quel message ils essaient de m'envoyer, <rire> mais mon livre préféré serait « Shoe Dog » de Knight okay. euh, le créateur de Nike. ah ok, okay. Donc toute nice. l'histoire de Nike, du... De son voyage au Japon, quand il va trouver euh, la première paire de souliers qu'il qu va vendre jusqu'à l'IPO euh, quelques années plus tard. Donc, vraiment, là, une histoire. Euh, quand on pense au géant de Nike aujourd'hui, et qui est, euh, qu est quasiment mort dix fois en s'en allant dans, dans les premières années, c'est assez. Avec les défis qu'il a C'est ça, c'est une super histoire euh, d'entrepreneuriat. Sinon, je pense que tous les entrepreneurs avoir une compréhension de la comptabilité et des finances d'une compagnie, comment créer de la valeur à long terme. J'ai lu beaucoup de livres sur la comptabilité, beaucoup de livres sur la finance, euh, création de valeur. Je recommanderais euh, toutes ces lectures-là, toutes les, toutes les lectures, en fait, de Warren Buffett que vous pouvez trouver, là, même si c'est des lectures qui datent de 30 ans, 40 ans, la philosophie reste pareille. Toutes les, toutes les lectures de Charlie Munger sont partenaires aussi. Donc ça, c'est vraiment des lectures que je recommanderais... Euh, pour les entrepreneurs qui, qui cherchent à bâtir de la valeur à long terme.
0: Intéressant, puis on va s'assurer aussi de le mettre le plus possible dans la description euh, pour, pour ce que tu as mentionné, pour que les gens puissent les retrouver. C'est excellent, je, je te remercie pour toutes ces insights que tu nous as, as donné dans Cozy, dans toutes tes opérations, puis... Les, les bonnes côtes là, que, que même j'ai pu euh, highlight, euh, je trouve euh, ça super intéressant. Moi aussi, j'utilise plein d'anglais Je pense que c'est <rire> force d'être à Montréal. Exact, hein. exact. Pas le choix. Donc, euh, je te remercie d'être passé au podcast, euh, au studio Machiavel. Donc, euh, merci encore une fois d'être venu. Donc, euh, c'est tout pour nous cette semaine. Donc, euh, on se revoit euh, dans deux semaines, nous, pour notre prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.